Hey Sweetie, Sweet Spotter, Sweet People, wie geht's euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. In der heutigen Episode will ich mit euch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich über Storytelling. In den letzten Jahren ist Storytelling zu einem Marketing-Buzzword, ich will sagen, verkommen. Und meine Mission ist es heute, euch zurückzuführen zu den Ursprüngen dieses Begriffs, zu der Power, zu der Kraft, die das Konzept, das sich hinter Storytelling verbirgt, eigentlich hat. Und ich möchte diesen Begriff heute mit euch zusammen rehabilitieren. Wir werden uns die Ursprünge anschauen, wir gehen ganz weit zurück bis zum kollektiven Unbewussten von Carl Gustav Jung. Wir schauen uns die Archetypen an, Symbole und natürlich die Heldenreise, woher sie ursprünglich kommt, wie ihr damit arbeiten könnt, welche Beispiele von Brands vielleicht als Storytelling sich qualifizieren, welche einfach nur Werbespots sind und meiner Meinung nach zu Unrecht als Storytelling bezeichnet werden. Und ich gebe euch ein paar Tipps, wie ihr für eure Marke Storytelling anwenden könnt. In diesem Sinne, freut euch auf einen Deep Dive rund um neue kreative Perspektiven und Storytelling für eure Marke. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. The universe is made of stories, not of items. Das Universum besteht aus Geschichten und nicht aus Atomen. Mit diesem Zitat von der amerikanischen Poetin und politischen Aktivistin Muriel Rukeyser möchte ich die heutige Folge beginnen. Denn in ihrem Zitat steckt für mich extrem viel von dem drin, über das wir heute sprechen wollen. Ich habe ja im Intro schon erwähnt, meine Mission ist es heute für euch und mit euch den Begriff des Storytellings zu rehabilitieren. Wenn wir uns ihr Zitat anschauen, dann kriegen wir schon ein Gefühl dafür, wie wichtig Geschichten vielleicht sind. Wenn das Universum aus Geschichten besteht und nicht aus Atomen, dann ist das natürlich erstmal keine naturwissenschaftliche Betrachtung, sondern es geht um unsere Betrachtung, eure, deine, meine, eine individuelle Wahrnehmung von der Welt und von allem, was uns ausmacht, was uns umgibt und was vor allen Dingen, und damit sind wir schon bei einem zentralen Begriff für die heutige Folge, was unsere Rolle ausmacht in der Welt. Ich möchte zum Thema Storytelling mit euch über Wahrnehmung sprechen. Und ich glaube, jeder von uns hat einen ganz konkreten Bezug zu dem, was Storytelling bedeutet. Weil Storytelling heißt nichts anderes, als die Kunst, eine Geschichte zu erzählen. Und dafür gibt es Regeln, da gibt es Ursprünge und da gibt es vor allen Dingen auch Effekte. Grundsätzlich haben Geschichten meiner Meinung nach ganz schön viel Kraft. Sie können Wissen vermitteln, Erfahrungen weitergeben. Sie können uns unterhalten, sie können uns miteinander verbinden und sie können auch Vertrauen schaffen. Und ja, das sind alles Dinge, die wir als Personenmarken oder Unternehmen oder für Produkte anwenden können. Das sind aber grundsätzlich tiefgreifende und wichtige Grundmotive und Dinge, die uns schon unser ganzes Leben lang begleiten. Und darüber will ich heute mit euch sprechen. Das heißt, Storytelling ist für mich kein Marketing-Buzzword. Das hat grundsätzlich auch erstmal gar nichts mit Marketing zu tun. 
Es ist, wenn man gut ist als Marke, kann man das für sich nutzen, aber deswegen gehört es einem nicht. Und es gehört vor allen Dingen auch nicht Agenturen und nicht dem Marketing. Ich glaube, Storytelling ist die Basis für die Wahrnehmung von der Welt, so wie wir sie haben. Und lasst uns doch heute mal drüber nachdenken und drüber sprechen, wie Marken das vielleicht für sich verwenden können. Und deswegen tauchen wir jetzt ab. Sweet Spot Deep Dive. Wir tauchen ein in die Welt des Storytellings. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, als Kinder, ihr seid abends ins Bett gegangen und ihr habt noch eine Geschichte vorgelesen bekommen. Ein Märchen, eine Fabel, eine Kurzgeschichte. Auf die kommen wir nachher nochmal zu sprechen, denn da sind schon ganz viele Grundmotive dessen drin, was Storytelling ausmacht. Aber unsere Erfahrung im Leben mit Storytelling geht natürlich weiter. In der Schule, wenn wir Wissen vermittelt bekommen, geht es auch um Geschichten. Ich erinnere mich, die besten Lehrer, an die ich mich erinnern kann, waren die Geschichtenerzähler, die nicht entweder stumm an die Tafel gequietscht haben mit der Kreide oder die Fakten runter erzählt haben, sondern die Wissen erlebbar, erfahrbar gemacht haben, die das emotional ähm, mit unseren pubertierenden Hirnen irgendwie verknüpfen konnten. Und deswegen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Den haben wir gerne zugehört, den haben wir mehr anvertraut. Wir waren involvierter und wir haben uns auch das vor allen Dingen besser merken können, was sie uns erzählt haben. Storytelling geht natürlich viel, 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 viel weiter drüber raus. Das gibt es in der Philosophie, in der Religion. Da geht es dann um Moral und Ethik, die vermittelt wird über Geschichten. Und eben auch für Unternehmen kann es auch genutzt werden. Es geht dabei um Identifikation, um Vertrauen, ähm, vor allen Dingen für eure Kunden. Was, woran denkt ein Kunde, wenn er an deine Marke denkt? Denkt er an ein Logo, an irgendwelche abstrakten Dinge oder vergleichbare Sachen wie Services oder Produkte? Oder können wir was Einzigartiges mit der Marke verbinden? Zum Beispiel über Geschichten. Das wäre die Wirkung nach außen. Geschichten wirken aber auch nach innen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in meiner Meinung, weil Geschichten auch nach innen wirken, um Mitarbeiter zu motivieren. Indem wir die Mission eines Unternehmens oder die Vision, wo wollen wir eigentlich hin, ja, das kann man ans Reißbrett schreiben, aber es hat viel mehr Strahlkraft und bleibt viel mehr im Kopf, wenn wir eine Geschichte darüber erzählen. Vielleicht sogar eine Heldenreise des eigenen Unternehmens und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Helden in dieser Geschichte machen. Dann kann man sich identifizieren, dann kann man mit mehr Motivation diese Reise mitgehen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Lasst uns aber, bevor wir in das Storytelling gehen und wie das von Marken und Unternehmen angewendet werden kann, kurz in die Geschichte schauen. Ich will mit euch eine kleine Zeitreise machen, zurück zu den Ursprüngen von Storytelling. Und ganz zu Beginn steht Karl Gustav Jung. Was ist deine Story? Wir gucken uns heute die Story von Storytelling selbst an. Wir fangen an mit einem Schweizer Psychiater, dem Begründer der analytischen Psychologie, Carl Gustav Jung. Der hat in seiner Doktorarbeit, wenn ich mich richtig erinnere, über das kollektive Unbewusste gesprochen. 
Was ist das? Wir sind jetzt keine Psychologen, wir sind Marketer, wir sind Kreative, aber wir wollen ja den Wurzeln dieses Begriffs nachspüren und uns ein Bild davon machen, woher das kommt und vielleicht auch verstehen, warum das so gut funktioniert und deswegen so wertvoll ist. Das kollektive Unbewusste ist so eine Art psychische Grundstruktur von uns Menschen. Die ist aber uns nicht bewusst. Man könnte auch sagen, die ist überpersönlich. Also das heißt, es gibt einen Bereich in unserem Unbewussten, laut Jung, und dort finden Träume und Motivationen statt, die aus unserer Kulturgeschichte stammen. Und da wird der Punkt spannend. Ich weiß, dass Jung viel diskutiert wurde. Er wurde teilweise als unwissenschaftlich zu mystisch ähm, bezeichnet. Aber wir sind Marketer, das ist keine Raketenwissenschaft, wir sind Kreative, wir lassen uns doch gerne mal auf was Mythisches ein heute. Und ob er wissenschaftlich ist oder nicht, überlasse ich euch, wie ihr das beurteilen möchtet. Er sagt also, es gibt aus unserer Kulturgeschichte bestimmte Träume und Motive, die interkulturell sind. Das heißt, die kann man überall auf der Welt entdecken. Und er hat in seiner Arbeit angefangen, das zu vergleichen. Das heißt, er hat ähnliche Grundstrukturen, ähnliche Motive bei allen möglichen Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, verschiedenen Altern, verschiedenen Herkünften wiederentdeckt. Und dafür hat er sich vor allen Dingen eben diese Mythen und Märchen angeschaut. Da wird auch schon ein Unterschied zu Freud klar, so als Randnotiz, weil das Unbewusste bei Freud geht immer auf die individuelle Psyche ein. Und bei Jung geht es um so eine Art Menschheitsgedächtnis, das heißt eine Art Gedächtnis, etwas Unbewusstes, das für uns alle teilen und was von Generation zu Generation weitergetragen wird. Ähm, es gibt, oder er nennt das angeborene Formprinzipien und das Spannende daran ist, dass es laut Jung sich ausdrückt in den Produkten der Fantasie. Ähm, und für dieses kollektive Unbewusste, da kommen wir ziemlich schnell zu den Archetypen und jetzt spüren wir so langsam auch der Story nach. Denn die Story braucht Symbole, Leitmotive, Helden, Schurken, Drama. Und die Archetypen sind da so, eine erste, so ein erstes Fundament für das. Archetypen sind symbolische Urbilder. Das heißt, hier geht es um zentrale und kollektive Urerfahrungen der Menschheit. Dazu gehört sowas wie Männlichkeit, Weiblichkeit, die Geburt, die Kindheit, die Wandlung, die man im Leben durchfährt und natürlich zu guter Letzt der Tod. Diese Archetypen sind unbewusst, das habe ich eben schon mal angesprochen und das wird nachher noch wichtig. Das heißt, die Archetypen werden uns in Träumen, Visionen oder eben in kreativen Arbeiten sichtbar. Das heißt in Literatur, in Kunstwerken, später jetzt auch in Filmen, vielleicht sogar auf Instagram oder YouTube heute. Wer weiß, das wäre mal eine spannende Abschlussarbeit, wenn Studenten zuhören, ähm, welche Archetypen existieren eigentlich auf Instagram. Das wäre doch eine geile Abschlussarbeit. <lacht> Sagt mir Bescheid, ähm, ihr könnt sie gerne bei mir schreiben. Ähm, genau, von den Archetypen kommen wir auf archetypische Symbole. Auch hier wieder wichtig, sich das einmal zu merken, es geht hier nicht um eine konkrete Vorstellung, sondern wie Jung das genannt hat, um Tendenzen, um Vorstellungen zu erzeugen. Lasst uns den Satz kurz auseinanderfriemeln, der klingt ein bisschen komplizierter. Komplizierter als er ist vermeintlich. Das heißt, es gibt Archetypen, so symbolische Urbilder, die, sagen wir mal, in unserem gemeinsamen, geteilten, unbewussten schlummern. Die sind jetzt nicht greifbar. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht euch das ins Bewusstsein holen und mit dem Finger drauf deuten und sagen, hey, 
das ist ein Archetyp, das ist ein archetypisches Symbol. Aber wenn wir anfangen zu freestylen, zu jammen, zu träumen, zu malen, zu schreiben, irgendwas Kreatives machen, wo wir in so einen Flow-Modus kommen, das ist zumindest meine Lesart davon, wo wir so ein bisschen das Unbewusste anzapfen, dann speisen wir das aus unseren eigenen Erfahrungen, aus unserer Biografie und aus diesem Topf, den er eben dieses kollektive Unbewusste nimmt. Und dann kommen immer wieder ähnliche Symbole dabei raus. Das könnt ihr heute bei Filmen oder eben bei ganz altertümlichen kreativen Ergüssen vergleichen. Ich gebe euch ein paar Beispiele für archetypische Symbole. Das eine wäre der Kreis, also als Sonne oder Mond ähm, gesehen. Da geht es um Kreisläufe. Ähm, das kann man bei Ringen entdecken, bei Kronen, auch beim Yin-Yang-Symbol, das ihr kennt. Da gibt es zum Beispiel auch noch die Schlange. Das ist eher religiös konnotiert. Und ich finde das spannend, weil auch in westlichen Mythen und in einem westlichen Unbewussten sozusagen, wo Schlangen eigentlich gar nicht in der natürlichen Umwelt vorkommen, ähm, spielt die immer wieder eine große Rolle. Und die sind deswegen auch spannend, weil die entweder sehr furchtbar sein können oder eine heilsame Kraft haben können. Wir erinnern uns an dieses ähm, Apotheker-Logo. Wenn wir kurz ins Design, den Symbolexkurs ins Design holen wollen, Kennt ihr bestimmt noch an alten Apotheken, da gibt es diesen, diesen Stab, um den sich die Schlange wickelt. Das heißt, hier sehen wir auch, dass Schlangen nicht nur Gefahr ausdrücken, sondern eben auch für etwas Heilsames stehen. Und im Zuge dieser Apotheken wird irgendwie ganz klar ein archetypisches Symbol direkt sogar für ein Logo verwendet. Sehr, sehr cooles Beispiel, finde ich. Und jetzt gehen wir weiter. Neben diesen Symbolen gibt es dann eben auch ganze Archetypen. Zum Beispiel die Mutter, ein Kind oder, finde ich immer sehr, sehr spannend, den sogenannten Trickser, ein T am Anfang, der Trickser, ähm, der verbindet gute und negative Eigenschaften und hat sowas Teuflisches. Der wird nämlich oft als Teufel identifiziert und auch dargestellt. Ich glaube damit, zumindest im Theater oder in der Literatur, wisst ihr, ähm, was ich meine. Etwas Schelmisches, Zwielichtiges aber auch immer was Humorvolles. Also der spielt so auf beiden Seiten, deswegen der Trickser. So, wir kommen langsam Richtung Story. Wir haben uns jetzt über Jung, über ein kollektives Unbewusstes zu Archetypen rangetastet Und jetzt geht es zur Heldenreise. Jeder, der kreativ ist, Marketing, mittlerweile glaube ich auch alle Unternehmer und Unternehmerinnen haben schon mal von der Heldenreise gehört. Die ist von Joseph Campbell so richtig erfasst und niedergeschrieben. Ähm, es geht da um so mythologisch relevante Stories. Jetzt will ich das kurz einordnen. Ähm, ich werde irgendwann, glaube ich, noch einen Snack machen, weil dieses Buch von Joseph Campbell ist ziemlich, ziemlich fantastisch. Ich lese es gerade noch. Ähm, es ist ein echter Brocken, es ist eine echte Schwarte, Leute. Aber es lohnt sich. Da gibt es so viele Beispiele, Symboliken, Herkünfte von Dingen, die wir uns heute immer wieder begegnen in Geschichten, egal ob per WhatsApp-Sprachnachricht oder IMAX Cinema 4D Experience, da steckt so viel drin von dem, was wir alltäglich an, an Dramaturgien und Geschichten erzählen finden, es lohnt sich sehr. Und jetzt will ich euch einmal ganz kurz durchführen durch diese klassische Heldenreise, wie Joseph Campbell die formuliert hat. Und dann in eine modernisierte Version davon. Also bei Campbell hat die 17 Stationen. Ich mache es kurz. Die erste Station ist der Ruf des Abenteuers. Es geht dabei darum, 
deine Berufung zu finden. Also du erfährst einen Mangel, ein Problem und plötzlich taucht vor dir eine Aufgabe auf. Der zweite Schritt ist die Weigerung. Die gehört dazu. Die Weigerung bedeutet, der Held dieser Geschichte weigert sich dem Ruf zu folgen. Weil das würde ja bedeuten, Sicherheiten aufzugeben und die gute alte Komfortzone zu verlassen. Ich greife jetzt mal vorweg und will, dass ihr euch das direkt für euer eigenes Leben und auch, wenn ihr Unternehmer seid, für eure Marke vorstellt. Diese Weigerung kennt ihr. Also machen wir es ganz trivial. Wir gehen shoppen nach irgendeiner Lösung oder wir haben ein Problem und wollen das lösen. Das heißt, es gibt eine Berufung, einen Ruf zum Abenteuer und dann gibt es eine Weigerung, weil ich irgendwie dafür aus meiner Komfortzone rauskommen muss. Es gibt unzählige Gründe, warum es gut und wichtig und absolut relevant ist, aus seiner Komfortzone rauszukommen und die zu verlassen. Manchmal braucht es ein bisschen Motivation, würde ich sagen. Denkt daran und gebt die, auch für eure Kunden, auch für eure Partner, Mitarbeiter, für alle. Wie motivieren wir Menschen dazu, ihre Komfortzone zu verlassen. Ein extrem wichtiges Thema. Ich schreibe mir das mal raus. Ich glaube, dazu könnten wir einen ganzen Deep Dive machen. Der dritte Schritt aus Campbells Heldenreise ist die übernatürliche Hilfe. Der Held der Story trifft dabei unerwartet auf ein oder mehrere Mentoren. Und dieser, diese Mentorenrolle, die kennt ihr vielleicht aus der Schule mit den bestimmten Lehrern oder aus dem Studium mit dem liebsten Professor, der euch vielleicht bei der Abschlussarbeit begleitet hat oder auch im Job mit dem einen Kollegen oder der Kollegin, die euch weiterhilft, sozusagen, wo man Vertrauen aufbaut, von dem man lernen kann. Ähm, Mentoren, extrem wichtige Rolle in jeder Biografie und auch in der beruflichen Biografie und das gilt auch für Brands. Es gibt auch Marken, die Vorbildrollen haben und die sozusagen eine Mentorenrolle einnehmen können. Der vierte Schritt ist das Überschreiten der ersten Schwelle. Dabei überwindet der Held sein Zögern und macht sich auf die Reise. Der fünfte Schritt hat einen wundervollen Namen, der nennt sich nämlich im Bauch des Walfischs. Ähm, es geht dabei darum, dass der Held mit Problemen konfrontiert wird, die ihn zu überwältigen drohen. Und das ist immer dieser Schritt, wo einem das Ausmaß der eigenen Aufgabe, dieser Heldenreisenaufgabe wirklich bewusst wird. Ähm, auch das kennen mit Sicherheit alle von euch aus äh, verschiedenen Situationen. Ich denke immer an Kunden, die ich habe, die sagen, ähm, deren Heldenreise ist zum Beispiel Social Media zu starten. Und die haben sich irgendwann einen Facebook-Account angelegt, haben sich so durchgekämpft, den Account eingerichtet, vielleicht sogar den Business Manager angeschmissen, haben jetzt so ein paar erste Content-Stücke rausgehauen und jetzt wird ihnen im Bauch des Walfischs die komplette Aufgabe klar wow, jetzt muss ich jeden Tag, jeden zweiten Tag irgendwelche Inhalte produzieren, da was schreiben, ähm, dann auf Kommentare reagieren, mein Team dafür mobilisieren. Ähm, ja, das ist ein, ein typisches Beispiel, glaube ich, wenn man sich auf die Reise in soziale Netzwerke zum Beispiel macht oder andere serielle ähm, Erzählformate, ähm, wo einem das Ausmaß der Aufgabe plötzlich erst klar wird. Der sechste Schritt der Heldenreise ist der Weg der Prüfungen. Es treten Probleme auf, die als Prüfung interpretiert werden können. Ich mache ein bisschen schneller, dass wir durchkommen, Leute. Ich merke schon, ihr schart mit den Hufen. Der siebte Schritt ist die Begegnung mit der Göttin. Dem Held oder der Heldin wird die gegengeschlechtliche Macht offenbar. Kennt ihr aus allen 
Disney-Film. Ich denke an ähm, König der Löwen zum Beispiel, ganz stark. Ähm, Simba und wie heißt sie? Ich glaube Nala heißt sie. Ähm, sehr, sehr archetypische Auflösung in diesem Film, ähm, weil er als junger Löwe ähm, mit ihr im Spiel kämpft sozusagen und sie ihn jedes Mal auf den Boden pinnt sozusagen. Ähm, sehr klassische Auflösung von diesem von dieser Heldenreise, von diesem, von diesem Schritt, die gegengeschlechtliche Macht. Ähm, der achte Schritt ist die Frau als Versucherin. Ähm, ich würde jetzt hier sagen, oder das Gegengeschlechtliche. Ähm, da geht es darum, dass der Held plötzlich einen anderen Weg sieht ähm, oder oft verführt wird, einen einfacheren, anderen Weg zu nehmen und nämlich die äh, angenehme Zeit mit einem Partner, einer Partnerin zu verbringen. Der neunte Schritt ist hochspannend, da geht es um die Versöhnung mit dem Vater. Ähm, auch hier als Symbolbild natürlich gemeint, es geht um diese Bewusstwerdung, dass man ein Erbe mit sich trägt, dass man Teil einer, einer langen Kette ist, die in die Vergangenheit reicht, die auch in die Zukunft reicht. Ich finde, das ist eine extrem wertvolle Perspektive. Wir reden hauptsächlich über Berufsbiografien hier. Für Berufsbiografien habe ich das als extrem wichtigen Schritt erlebt, sich mit der Tradition seiner, ja, seiner Craft eigentlich auseinanderzusetzen. Ob man Designer ist und zurück zu dem Druck mit Druckmaschinen geht, der Digitalisierung auch den Blick vorauswirft und sich eben klar wird, wo man gerade steht, ist nur eines der Beispiele, woran diese in dem Fall Berufsbiografie wachsen kann, indem man sich in Kontext setzt, in einen zeitlichen Kontext. Der zehnte Schritt ist die Verwirklichung der Reise. Da geht es darum, Apotheose genannt, es geht darum, dass man ein sogenanntes göttliches Potenzial in sich trägt, das man jetzt verwirklichen muss. Auch hier ist es die Entdeckung der eigenen Kraft. Das ist ein Schlüsselelement, glaube ich, für alle Unternehmer auch da draußen, wenn man sich seines Potenzials bewusst wird als Marke, als Unternehmer. Das kann man auch für seine, ähm, auch wieder für seinen Beruf nehmen, wenn man merkt, okay, ich habe hier ein Talent gefunden, ähm, um in Geschichten zu bleiben. Das kennt jeder von uns, wenn man als Kind zum ersten Mal sein Talent entdeckt. Da wird man sich auch plötzlich seiner Fähigkeiten und seines Potenzials bewusst, was manchmal wunderbar sein kann, aber auch mit einem Schrecken einhergehen kann, wenn man merkt, man hat Potenzial, man spürt dann plötzlich den Druck, das auch verwirklichen zu wollen. Der elfte Schritt ist die endgültige Segnung. Ähm, da geht es um den Empfang von einem Elixier oder einem Schatz. Ähm, es geht bei einem Schatz entweder um den Gegenstand oder um so eine Art innerer Schatz in, aus Erfahrungen oder ähnlichem. Der zwölfte Schritt ist auch wieder hochspannend, da geht es um die Verweigerung der Rückkehr. Der Held war auf seiner Reise, hat neue Erfahrungen gesammelt, hat eine Transformation durchlebt und zögert jetzt wahrscheinlich in seinen alten Alltag zurückzukehren. Ähm, dann kehrt er zurück im 13. Schritt der magischen Flucht. Ähm, der 14. Schritt ist die Rettung von außen. Ähm, dann gibt es die Rückkehr über die Schwelle. Also es geht zurück in die Alltagswelt, aus der er aufgebrochen ist, sozusagen. Das ist der 15. Schritt. Der 16. Schritt ist der Herr der zwei Welten. Ähm, 
ja, ziemlich selbstredend, diese Erklärung, diese beiden Welten, diese neue Welt, die der Welt, die der Held mitbringt, die er jetzt in sich trägt aus den Erfahrungen, wird vereint mit seiner alten Welt, mit seinem Alltag. Und der 17. Schritt ist die Auflösung, nämlich die Freiheit zum Leben. Dieses Elixier des Helden nach Campbell hat ihn und seine normale Welt verändert. Und er lässt seine normale Welt jetzt daran teilhaben und hat sozusagen die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Ganz klassisches, man könnte fast schon sagen, Happy End. So, ihr seht schon, das sind 17 Stationen, das ist komplex. Es ist extrem anschlussfähig, viele Symbole, viele Ideen für Geschichten, ähm, kleine Miniaturen und ähnliches steckt da schon drin. Aber es ist mit 17 Stationen doch ziemlich komplex. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Christopher Vogler das Ganze gekürzt hat und umgearbeitet hat, und zwar in zwölf Schritte für Drehbuchautoren. Und das ist die Heldenreise, die wir fast alle aus Filmen und Büchern, aber vor allen Dingen aus Filmen kennen. Ich springe ganz kurz mit euch durch. Die Heldenreise von Vogler ist erstens Ausgangspunkt, ist die gewohnte oder langweilige Welt des Helden sozusagen. Der zweite Schritt, er wird zum Abenteuer gerufen. Dritter Schritt ist der gleiche, er verweigert diesen Ruf. Der vierte Schritt ist ein Mentor, der ihn findet und ihn überredet, diese Reise anzutreten. Fünfter Schritt, der Held überschreitet die erste Schwelle. Wichtig hier, danach gibt es kein Zurück. Ich erinnere mich auch hier eine sehr klare oder deutliche Übersetzung von diesem fünften Schritt dieser Schwelle ist, falls ihr Herr der Ringe gesehen habt. Im ersten Teil gibt es diesen Moment, wo Frodo mit Sam aus dem Auenland aufbrechen, um diesen Ring in diesen Vulkan zu werfen. Und es gibt da diesen Punkt, ich glaube, das ist der erste Tag der Reise oder sowas, zumindest im Film wirkt das so. Und Sam bleibt plötzlich stehen irgendwo auf dem Feld und Frodo fragt ihn, hey, was ist denn? Und er meinte, hey, wenn ich noch einen Schritt weitergehe, bin ich weiter von zu Hause entfernt, als ich es jemals war. Und damit überschreitet er sehr, sehr explizit diese Schwelle für sich, so eine Schwelle, nach der es kein Zurück mehr gibt, weiter als er je war, da steckt die Komfortzone drin, da steckt diese metaphorische Schwelle drin, die er überschreitet, sehr, sehr spannender Punkt, ich bin gespannt, wer von euch jetzt gerade an seine Schwellen denkt und welche das so waren im Leben, wenn ihr das mit mir teilen möchtet, schreibt mir doch, würde mich sehr interessieren, was für euch in eurer Vergangenheit, vielleicht auch beruflichen Vergangenheit, diese Schwellen waren, vielleicht der neue Job, die Übernahme von Führungsverantwortung oder einfach ein Kunde oder einfach ins kalte Wasser zu springen. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Schwelle, nach der es kein Zurück mehr gibt und wie, wie toll und mutig die vor allen Dingen im Rückblick immer war. Sechster Schritt der zwölfschrittigen Heldenreise nach Vogler ist die erste Bewährungsprobe für den Helden. Der siebte Schritt ist, er dringt bis zum gefährlichsten Punkt und trifft dort auf einen Gegner. Der achte Schritt ist Konfrontation und Überwindung des Gegners. Ich glaube, das bedarf keiner weiteren Erklärung. Das ist der, der Showdown. Der neunte Schritt ist, dass der Held nun das Elixier oder diesen Schatz, ihr erinnert euch, rauben kann. Der zehnte Schritt, er tritt den Rückweg an. Der elfte Schritt, der Feind ist besiegt endgültig und das Elixier befindet sich beim Helden. Und der zwölfte Schritt hier, das Ende der Reise, Rückkehr zu Hause, Anerkennung. Belohnung. Ihr seht schon, diese zwölf Schritt Kürzung des ganzen Prozesses ist ein bisschen greifbarer, ein bisschen 
ähm, einfacher und vor allen Dingen resoniert das extrem mit dem, was uns geprägt hat, nämlich Filmen und Büchern. Es gibt so Klassiker, ähm, wenn wir aus, diesem, aus dieser Theorie der Heldenreise ein bisschen rausgehen in die Praxis. Ähm, als Buch würde ich sagen, ist James Joyce Ulysses eine ganz, ganz klassische Heldenreise. Ein echter, dicker Schmöker für alle, die sich das jetzt reinziehen möchten. Da braucht man ein paar Abende für. Und als Film natürlich Star Wars. Ähm, extrem klassische Heldenreise. Ähm, ich glaube, nicht nur in der Symbolhaftigkeit und Merkfähigkeit so stark übersetzt diese Heldenreise und deswegen resoniert dieser Film so stark, sondern natürlich dann kommen auch noch die Visual Effects dazu, ähm, das damals echt bahnbrechende äh, neue Storytelling, was da vor stattgefunden hat eigentlich durch George Lucas. Aber vor allen Dingen eben dieser, diese klaren Konflikte mit dem Vater, mit diesen neuen Welten, ähm, extrem anschlussfähig. Und an der Stelle denke ich auch drüber nach, dass Filme und Videospiele und alles andere gerade oft extrem diskutiert werden. Und zwar positiv wie negativ. Die Unterstellung ist, dass Filme oder Videospiele oder Bücher, aber der Bezug ist oft beim Musik, gerade sowas wie Rockmusik oder sowas, oder eben schwierige Filme, dass die unsere Vorstellung prägen, unseren Blick auf die Welt, unsere Erwartungshaltung, unsere Rollenklischees. Und das stimmt zum Teil, aber ich finde an der Stelle eben nochmal wichtig, warum haben sie überhaupt die Macht dafür? Also grundsätzlich prägen uns ja auch nur kreative Ergebnisse und Werke, die mit uns stark in Resonanz treten und deswegen gut gemacht sind, weil sie zum Beispiel dieser Heldenreise folgen. Ein mieses Buch, ein schlechter Film, ein räudiges Album wird uns nie prägen, weder positiv noch negativ. Das resoniert nicht, das tut nichts mit uns. Und ich glaube, erfolgreiche kreative Produkte, Medienprodukte resonieren deswegen so stark mit uns, weil sie aus unseren Vorstellungen, aus, unseren, aus diesem Vorstellung von der Heldenreise, aus den Archetypen, aus sogar einem kollektiven Unbewussten schöpfen und deswegen so viel Resonanz mit diesen Produkten da ist. Und dahinter steht etwas, was wir, glaube ich, alle kennen, nämlich eine große Sehnsucht, eine Neugier und der Wunsch danach, aus einem Alltag auszubrechen. Dem Gefühl, dass da noch mehr ist, dass für einen selbst da noch mehr wartet, dass einen noch mehr Abenteuer erwarten und dass da einfach ja noch mehr drin sein muss. Und nicht nur mit Erlebnissen, sondern vor allen Dingen auch als Sinnsuche auszubrechen aus einem Trott, aus einer Routine, und sein volles Potenzial zu entfalten und damit auch mehr ja mehr Erfahrungsschätze zu gewinnen. Etwas, was man wieder zurücktragen kann in die Heimat und damit sich selbst transformieren und seine ganze, seine ganze Umgebung transformieren. so Das war ein tiefer Einstieg in das Thema Storytelling und auf welchen psychologischen... Fundament das steht und wie lange diese Tradition schon ist. Das war jetzt ein ganz, eigentlich nur ein ganz kurzer Überblick, obwohl wir schon so lange sprechen. Aber das war mir wichtig an der Stelle, weil ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich auf der Mission bin, dieses Thema Storytelling rauszuholen aus dem Buzzword und dem wieder die Tiefe zu geben und die Wichtigkeit und vielleicht auch die Wertschätzung, die es meiner Meinung nach verdient hat. Jetzt kommen wir natürlich zu der großen Frage, was sind denn die Werbespots zum Beispiel? 
von dem man beim Buzzword Storytelling so oft hört. Wenn wir an Star Wars denken, an Bücher, an diese ganze Heldenreise, ob 17 oder 12 Schritte, da steckt extrem viel drin, mit dem man sich identifizieren kann, was für unsere Biografien wichtig waren, was viel über uns und Sehnsüchte und die Welt erklärt. Und wenn etwas keine Reise ist, sondern was ganz kurz ist, wie zum Beispiel ein Werbespot, dann ist das noch kein Storytelling. Dann ist es noch keine Geschichte, die erzählt wird. Und damit will ich nicht Werbespots und die kreative Arbeit und die brillante Umsetzung diskreditieren. Ganz im Gegenteil, ich komme ja aus der Werbung und ich habe früher auch Spots geschrieben und produziert. Und es ist eine Kunstform in 30 Sekunden, ein Staunen, ein Lacher, eine Überzeugungskraft zu manifestieren. Und da steckt viel Erfahrung und viel kreatives Talent drin, aber es ist kein Storytelling. Eine, ein 30, ein 60 Sekunde kann eine Anekdote sein oder ein Witz. Im, im positivsten Sinne, wie man das sagen kann, ein guter Witz ähm, kann so viel auflösen, kann was durchbrechen, kann mit einem Lacher heilsam sein. Das ist wertvoll, aber es ist kein Storytelling und das ist mir extrem wichtig. Wenn wir an die gehypten Storytelling-Beispiele, die man auch oft findet, wenn man nach dem Begriff sucht, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann stolpern wir über Hornbach-Spots, über Ikea, über Edeka, Homecoming, Weihnachtsgeschichtchen, Anekdoten. Das sind kurze Vignetten, die aber nichts von der, der Tiefe haben, über die wir jetzt gesprochen haben und deswegen auch nicht so resonieren können, weil wenn Spots und kurze Postings und kleine Werbefilmchen wirklich schon Storytelling wären, dann hätten sie einen anderen Impact. Ich glaube, die können wirken und die haben auch eine Bedeutung für Menschen, aber die hat nichts damit zu tun, wie Bücher oder wirkliche Storytelling-Formate etwas mit uns machen können. Und ich habe zwei Beispiele, wo wir einsteigen können, ähm, von einer Marke, die ich sehr schätze, weil ich das Produkt sehr schätze, das ist nämlich die Guinness-Brauerei aus Irland. Ähm, und die hat einen Spot gemacht vor einigen Jahren. Ich finde den Spot gut. Aber der hat nichts mit Storytelling zu tun und er wird oft für Storytelling verwendet, deswegen will ich den hier kurz besprechen. Der nennt sich Wheelchair Basketball und damit ist fast alles schon erklärt. In dem Spot sieht, sieht man ein Basketballteam, beziehungsweise zwei Basketballteams gegeneinander spielen und das Besondere ist, dass die Basketballspieler alle im Rollstuhl sitzen. Das heißt Rollstuhl-Basketball spielen sie. Gut geschnitten, es kommt Spannung auf, wir haben eine emotionale Musik drunter und im ersten auflösenden Moment dieses Spots sehen wir, dass alle Basketballer plötzlich aus diesen Rollstühlen aufstehen, als der Spot zu Ende ist. Bis auf einen. Der bleibt sitzen, denn er sitzt wirklich im Rollstuhl. Und dann kommt eine knarrige, bierschwangere Off-Stimme, die uns etwas davon erzählt, dass unser Leben aus den Choices we make, also den Entscheidungen, die wir treffen, besteht. Damit wird für uns natürlich ein Sinnbild aufgemacht, eine Welt aufgemacht, wo Menschen die Entscheidung treffen, für Freundschaft, Solidarität miteinander einzustehen, mit ihrem ähm, körperlich behinderten Freund Basketball zu spielen, und zwar so, wie er es kann. Ähm, man bedient sich hier aus einem ziemlich großen Topf an, an Emotionen. Ich weiß nicht, ob das legitim ist, auch wenn ich die Marke gut finde. Ähm, ich finde es relativ weit den Stretch, den sie da machen, weil wir sehen, die gleiche Clique dann danach natürlich in einem Irish Pub sitzen und sie trinken alle Guinness. Also die Choices, die sie machen, sind nicht nur 
richtig, richtig gute Freunde und solidarisch zu sein, sondern natürlich auch, wie das für solche korrekten Typen dazu gehört, Guinness zu trinken. Handwerklich gut gemacht, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, wie gesagt, ich mag das Produkt. Ich stehe dem Spot kritisch gegenüber. Ähm, nicht nur, weil mein eigener Vater auch im Rollstuhl saß und ich es immer extrem schwierig finde, dieses Thema ähm, dann für eine Marke herhalten zu lassen. Mhm. Ja, sondern vor allen Dingen jetzt in dem Kontext dieses Podcasts, weil es hier nicht meiner Meinung nach um Storytelling geht, sondern es wird eine Vignette, eine Anekdote gezeigt ähm, und die dann mit einer Marke gekoppelt. Ein wiederum werbliches Beispiel, was Storytelling sich nennt und meiner Meinung nach auch ziemlich nahe kommt, ist ein Stunt, den Red Bull gemacht hat. Ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern, der Strato Jump, wo der ähm, Felix Baumgartner, das ist so ein Wingsuit-Flieger und, und äh, Fallschirmspringer und er hat mit Red Bull einen sehr, sehr medienwirksamen Stunt gemacht, wo sie den ersten Fallschirmsprung aus der Stratosphäre gemacht haben. Also viel, viel, viel höher geflogen als alle davor und dann darunter gesprungen. Ähm, und das war natürlich alles Red Bull gebrandet und verleiht Flügel und so. Hat super auf die Marke eingezahlt und macht auch total Sinn in diesem Kontext. Ähm, ich finde... Nicht nur, dass Red Bull schon immer sehr einzigartige Marketingideen hatte, von den Comics irgendwie angefangen, die damals aus der Not entstanden sind, weil sie kein Budget hatten, einen echten Werbespot zu drehen und deswegen eben diese kleinen Cartoons, die man heute noch kennt, gezeichnet hat, sondern auch dieses ganze Thema verleiht Flügel, dieses Mutige, dieses Powermäßige, auch mit dem Sponsoring von Extremsport ähm, stark für sich vereinnahmen. Ähm, dafür gibt es viel Kritik auch, weil viele... Athleten durch das hohe Sponsoring natürlich zu immer waghalsigeren Stunts ähm, gepusht werden und Red Bull sich damit klar in der Nische etabliert und wahnsinnig stark positioniert hat ähm, und sehr erfolgreich damit ist. Ähm, aber hier natürlich jetzt auch wieder an neue Grenzen dieser Werte stößt, weil sie so erfolgreich damit sind, dass sie sagen müssen, okay, ähm, was machen Extremsportler von sich aus? Wo pushen wir sie vielleicht noch viel krasser? Und bringen sie damit in Gefahr. Kurzum, es geht um Storytelling, es geht um diesen Spot, dieser Strato-Jump, so wie er dokumentiert ist, ist in meinen Augen klassisches Storytelling, weil wir haben einen Helden, den wir begleiten können, nämlich Felix Baumgartner, der da hochfliegt und aus der Kapsel springt. Sein Ruf zum Abenteuer war in dem Fall eben ein Sponsoring-Vertrag, was die Heldenreise nicht ganz so anschlussfähig oder tief macht für uns als Zuschauer. Aber trotzdem geht der Puls hoch und trotzdem ist das irgendwie was, was ich als, als Heldenreise oder Storytelling durchgehen lassen würde. Wie geht's euch damit? Ähm, habt ihr Storytelling-Beispiele? Habt ihr Markenkommunikation, die eurer Meinung nach wirklich bewegt, wirklich Impact hat und, und euch als Zuschauer bewegt hat in dieser Reise, vielleicht auch langfristig was mitgegeben hat? Schreibt mir, wenn ihr das kennt. Ich suche noch Weitere Beispiele. Ich will die Werbung nicht verteufeln, aber klarstellen, was Storytelling sein kann. So, das war jetzt eine Riesenrampe, Leute. Es wird Zeit, dass wir zum Sweet Spot kommen. Was ist der Sweet Spot? Wie könnt ihr als Unternehmer, Kreative oder Marken Storytelling für euch verwenden? Ganz grundsätzlich geht es für mich damit los, dass ihr euch über die Motive klar seid und die Rollen kennt. Ähm, 
Das heißt im Endeffekt, wer ist der Kunde? Ist der Kunde der Held? Das macht wahrscheinlich für Kommunikation, für Kampagnen, für Werbung am meisten Sinn. Wenn ihr wiederum ein Storytelling verwenden möchtet, für euch, für intern, um eine Mission zu kommunizieren, um Mitarbeiter zu motivieren, dann seid ihr als Marke wahrscheinlich der Held. Oder was ist euer Produkt? Ist euer Produkt das Elixier, das es zu stehlen gilt? Seid ihr als Marke der Mentor, der dem Kunden hilft? Ähm, seid, ist euer Service oder euer Produkt vielleicht etwas, das dem Helden auf seiner Reise hilft, um das Elixier zu bekommen? Weil das, worum es geht, das Kundenbedürfnis ist, das gelöst wird. Das sind erste Impulse, Leute. Das ist jetzt nicht die Übersetzung, wie man Storytelling in drei Schritten als Marke anwenden kann. Ich will euch ein paar Impulse mitgeben, wie ihr anders über Kommunikation nachdenken könnt, wie ihr die Rollen der Zielgruppe, des Produktes, euch als Unternehmen, als Marke, euren Services und Dienstleistungen kommunizieren könnt. Es geht immer darum, dass es das mit Werten verbunden ist. Da hatten wir auch im letzten Deep Dive schon drüber gesprochen. Es geht darum, dass ihr eine Positionierung findet, dass ihr euch über die Werte klar werdet, für die ihr steht, die ihr kommunizieren möchtet und die Ziele, die ihr erreichen wollt. Kurz um den Sweet Spot, über den wir, wie gesagt, letzte Woche, vorletzte Woche im Deep Dive gesprochen haben. Wenn ihr diese Kernstory, euren Sweet Spot gefunden habt, dann könnt ihr anfangen zu erzählen. Und dann müsst ihr euch diese Fragen stellen. Wo bin ich? Wo will ich hin? Und lasst mich vielleicht vier Schritte Vier Schritte. Wir wollen jetzt nicht alle 17 oder 12 Schritte durchgehen. Das würde hier jegliches Hörvergnügen sprengen. Aber lasst mich doch vier Schritte oder drei Schritte, eins, zwei und vier, mit euch gehen und so einen Einstieg in die Fragen finden, die ihr euch stellen müsst, um Storytelling vielleicht betreiben zu können. Der Schritt eins, ihr erinnert euch, es geht um die gewohnte Welt, in der etwas fehlt. Und da sind wir ganz klar in Intelligenz. Zielgruppendefinition, um das mal ganz nüchtern runterzubrechen. Der Alltag eurer Kunden, eurer Partner, eurer Dienstleister, wie sieht der aus? Wie sieht die gewohnte Welt aus und was fehlt dort? Was kann ein Ruf nach Abenteuer sein, der klar macht, was euren Kunden fehlt? was ihr Leben besser machen würde, was ihr Problem lösen würde, was die Langeweile sprengen würde, ja, was vielleicht sogar perspektivisch mehr Sinn stiften würde. Das ist der erste Schritt. Finde ich hochgradig spannend, weil wir da nochmal sehr viel grundlegender über das Thema Bedürfnisse und Motivation ähm, sprechen und nachdenken können. Und ja, das ein bisschen tiefer geht als nächstes Vertriebsverkaufsstrategie. Der zweite Schritt, den will ich mit euch besprechen, nämlich dieser Ruf zum Abenteuer. Ähm, der erste Schritt ist die gewohnte Welt. Was fehlt hier? Und der zweite Schritt ist, wie funktioniert denn ein Ruf zum Abenteuer? Was ruft mich zu einem Abenteuer als Kunde oder als Mitarbeitende? Ähm, wie entdecke ich das, was ihr zu bieten habt? Und wie wird mir das als Abenteuerruf auch bewusst? Ähm, geht es über Preise? Kann ich sagen, ihr spart 20 Prozent, ist es das, was mich vom Sofa aufschrecken lässt und meine Heldenreise antreten, die Rüstung anlegen, aus der Komfortzone rauswandern, diesen großen Schritt jenseits dessen, was bisher bekannt war, diesen, diesen, diesen Schritt, den ich zitiert habe, von hier an gibt es kein Zurück mehr, ich war nie weiter weg. Welcher Ruf 
führt mich dahin. Das ist eine, ein High-Stake-Pitch, ähm, um eure, um euer Nutzerversprechen zu challengen. Macht das. Formuliert mal einen Ruf zum Abenteuer. Den dritten Schritt will ich überspringen. Ich will mit euch noch kurz den vierten Schritt, den, die Begegnung mit dem Mentor, als Gedankenanstoß mitgeben, weil eine Begegnung mit einem Mentoren anders klingt als ich gucke mir eine Marke an, ich besuche eine Webseite, ich gucke mir ein Social-Media-Profil an. Der Mentor für eure Zielgruppe könnt ihr sein als Marke, als Personenmarke, als Unternehmen. Und wenn ihr euch als Mentor versteht auf so einer Reise eines Kunden von einem Problem über ein Abenteuer hin zu einer Lösung, zum Wachsen, zum Besserwerden, um ein tiefes Bedürfnis zu befriedigen, ein Problem zu lösen. Wenn ihr euch als Mentor versteht, ist es ein anderer Schnack. Ähm, dann habt ihr einen anderen Anspruch an euch selbst. Dann denkt ihr euren Auftritt anders. Dann geht es nicht um äh, Kühlregal, drittes Fach hinten links. Ähm, lasst den Deckel irgendwie pink machen, dass wir rausstechen. Lasst 20% dran klatschen, um irgendwie eine Sales-Aktion zu machen. Wenn ihr ein Mentor seid, redet ihr auf einer anderen Ebene. Ihr habt einen anderen Rapport, den ihr bauen wollt, um jetzt Thomas aus dem letzten ähm, Gespräch hier zu zitieren. Wie tritt ein Mentor auf und wofür steht er und wie überzeugt er und wie begeistert er die Helden dieser Reise dafür, dass er der passende Mentor ist? So, das waren ein paar Fragen. Werdet, denkt mal drüber nach, was der Kunde ist, was euer Produkt ist, was eure Marke sein kann, wie ihr Mentor werdet und mit diesen grundlegenden Überlegungen will ich für heute langsam mal den Sack zumachen. Ihr könnt das Thema Storytelling hoffentlich jetzt aus einer anderen Perspektive begreifen. Eigentlich so, wie es in der Story selbst auch schon erklärt wird, indem man sich seines Erbes bewusst wird, indem man plötzlich eine Perspektive in die Vergangenheit bekommt, versteht, wo man in der Gegenwart steht und auch in die Zukunft denken kann. Eigentlich einen Schritt der Heldenreise, den ich hoffe, den wir heute gemeinsam gemacht haben, nämlich uns anzuschauen, wo das Ganze herkommt und wo wir das in Zukunft für verwenden können. Weil ich will gar nicht sagen, dass Storytelling kreativen Genies oder Filmemachern oder Buchautoren vorbehalten bleiben soll. Nein, ihr könnt das für eure Kampagnen verwenden. Ihr könnt ein mega geiles Vertriebsplaybook damit schreiben, wenn ihr versteht, dass ihr Mentor seid, dass ihr einen Kunden auf ein Abenteuer mitnehmt, dass ihr eine Reise planen müsst. Ähm, ihr könnt vor allen Dingen auch langfristig damit planen. Wenn ihr über Storytelling nachdenkt und eure Story gefunden habt, dann könnt ihr anders serielle Erzählformate bespielen, ob es ein Blog ist, ob es auch ein Podcast ist, ob es Social Media ist, überall, wo ihr langfristig erzählen wollt und langfristig die Leute an der Stange halten wollt und begeistern wollt, immer wieder und dass sie euch als Mentoren folgen, das könnte ein Ziel sein. Und deswegen will ich eigentlich heute damit schließen, dass Storytelling vor allen Dingen ein Mindset ist. Wenn ich begreife, woher das kommt und wohin mich das führen kann, wenn ich ein Verständnis für die Motive und Bedürfnisse von meinen Helden habe und die Wege, die sie vor sich haben, dann habe ich ein anderes Verständnis für meine Marke und die Kommunikation. Und ihr könnt euch erinnern an das Zitat vom Einstieg des Universum, das aus Geschichten gemacht ist, nicht aus Atomen. Und das würde ich eigentlich gerne nochmal umformulieren zum Abschied. Und meine Idee wäre, das Fazit so zu ziehen, your brand is made of stories, not of facts. Eure Marken sind aus Geschichten gemacht und nicht 
aus Fakten. Es geht nicht um Produktfeatures, es geht nicht um Listen von Services, es geht nicht um Sonderangebote oder besondere Preise. Es geht um Geschichten, die ihr erzählen könnt, indem ihr an die anderen Kunden als Menschen denkt, an das, was sie verbindet, wie sie Vertrauen zu euch schaffen und was sie mit euch verbinden können. So, Squiddies, das war der Sweet Spot Podcast für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt was gelernt über das Thema Storytelling. Ihr habt neue Impulse für eure Kommunikation, für eure Strategie, für eure Kreation mitgenommen. Das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir über Storytelling gesprochen haben. Das war, ich würde mal sagen, die Einführungsveranstaltung zu diesem Thema. Und Storytelling wird uns immer wieder begegnen in Praxisbeispielen, in Gesprächen, in Empfehlungen, aus meiner Erfahrung. Und schon nächste Woche haben wir einen Experten für dieses Thema am Start, nämlich Serda Dogan. Er ist Filmemacher und Regisseur, ein alter Freund von mir. Und er wird uns wirklich Praxiswissen, Erfahrung und Insights teilen, wie Storytelling für Marken funktioniert. Er hat Kinofilme gemacht, er kann Drehbücher schreiben und er weiß auch, wie man in der Markenkommunikation Geschichten erzählt, was man damit erreichen kann und wie man sie richtig einsetzt. Freut euch drauf. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn euch der Sweet Spot Podcast gefällt, dann lasst mir ein Like da, abonniert mich und empfehlt mich euren Freunden und Liebsten. Bleibt geschmeidig und wir hören uns nächste Woche. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.